0: este podcast es mi guía de trabajo que comparto con la comunidad y que va dirigida a diseñadores UI que quieren más beneficios de su trabajo y esfuerzo. Estos beneficios pueden ser en forma de dinero, pero también en forma de tiempo, en reducir quebraderos de cabeza, etc. Y para esto hablaré siempre de la forma más amena, próxima y útil para ti, con el objetivo de que te sea más fácil y viable. Descubrir cómo rentabilizar más tu estudio de diseño, tus proyectos, y por tanto aumentar tus beneficios y reducir tus frustraciones para conseguirlo. Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 34 de lecciones User Interface para creativos titulado «Cómo conseguir belleza en la comunicación visual». Seguro que has oído más de una vez esta expresión de «es un cañonazo», que sería la nueva versión de la tradicional expresión «es un Adonis». Según la mitología griega, Adonis era uno de esos hombres guapos, sería ese hombre sexy, que, que lo encuentras de cara y, vamos, te corta el aliento. La historia de Adonis es tortuosa y amarga, muy en la línea de la mitología griega. Su madre, Mirra, poseía una belleza de la cual su padre, que se llamaba Tías y que era el rey de Siria, estaba profundamente orgulloso, y ese fue el problema porque estaba tan orgulloso que solía decir que ni la propia Afrodita era tan hermosa como ella. Obviamente, la diosa Afroditas no se iba a quedar de brazos cruzados ante tal afirmación, así que en venganza impulsó a Mirra a desear en incesto a su propio padre. Otras versiones dicen que el rey la había tenido encerrada en el palacio toda su vida, por lo que la joven solo había conocido a un hombre, que era su padre, y por ende se había enamorado de éste. En fin, el caso es que Mirra estaba tan enamorado de su propio padre que se las ingenió con engaños para conseguir acostarse con él durante varios días. Cuando el padre lo descubrió, claro, estaba horrorizado e intentó matarla. Ella, que ya estaba embarazada de su padre, escapó, pidió ayuda a los dioses y los dioses la convirtieron en arbusto, el arrayán. Como toda buena historia mitológica, aún tiene un giro más, porque luego el arbusto se acaba partiendo y de ahí es de donde nace Adonis. Su belleza era tal que ya desde bebé llamaba la atención. Afrodita lo llevó inicialmente a que lo cuidase Perséfone, diosa de los muertos. Cuando Afrodita quiso recuperar al joven para ella, Perséfone se negó. Quería a Adonis para ella. Y a partir de ahí la historia va de mal en peor. Pero la cosa que uno puede preguntarse aquí es... ¿Cómo podía ser que un mortal llevara de cabeza de tal manera a las dos diosas? El secreto, su belleza, que cumplía el ideal griego. Volviendo ahora a nuestro mundo real y actual, ¿te imaginas poder crear visualizaciones que ofrezcan tal belleza e impacto a tu audiencia? ¿E incluso poder aplicarlo al diseño de webs y de apps? Pues para poder hacerlo, para poder conseguir belleza en, nuestras comunica en la comunicación a través del producto digital que creemos... En el episodio de hoy vamos a hablar de cómo conseguir esa belleza deseada en las visualizaciones y como siempre verás que lo podrás trasladar luego a webs y al diseño de apps también. Respecto a Donis, si aún no sabes su historia, no te preocupes porque al final del episodio te resumo también cómo acaba, para que no te quedes con la duda. ¿Empezamos? A veces ves una visualización o una infografía y tienes ese efecto de wow. Y lo mismo pasa muchas, con muchas webs y muchas apps. No me refiero solo al efecto inicial nada más verla, sino a que incluso cuando sigues leyendo y explorándola y navegando por ella, sigues con esa sensación. No sé a vosotros, pero a mí me hace plantearme qué hay en ese diseño que consigue ese efecto. En el capítulo de hoy vamos a hablar de qué es la belleza y cómo conseguirla en nuestros diseñadores, por qué nos llevan a algunas, a la belleza de algunas apps, webs o visualizaciones a ese efecto wow. En realidad lo que os contaré hoy no es algo que yo me haya inventado para este post. Está extraído de un libro que leí hace ya algún tiempo llamado Beautiful Visualization de Julie Steele y Noah Ilinsky. Es un libro súper interesante si quieres hacer infografías y visualizaciones. Si después del episodio te interesa indagar más sobre el tema, podrás encontrar el enlace al libro «Beautiful Visualization» en el episodio de esta semana, el número 34, en maría pascuales barra podcast. Como siempre, si adquieres el libro a través de mi post, el libro valdrá lo mismo para ti, pero estarás dando tu apoyo a este proyecto, a este podcast, así que yo estaré muy agradecida por tu ayuda. Para hablar del tema de hoy, he dividido el episodio en dos partes. En la primera hablaremos sobre qué cuatro elementos son necesarios para conseguir belleza en nuestros productos digitales, según los autores del libro. Bueno, ellos hablan de las visualizaciones, pero como siempre y como ya os he dicho antes, se puede extender. En la segunda parte te hablaré del quinto factor que yo considero imprescindible que debemos añadir para garantizar una visualización plenamente bella. Bien, empecemos por la primera parte en la que vamos a hablar de la belleza en una visualización. Ante la pregunta de qué hace que una visualización, una web informativa o una app que también esté informando y comunicando sean bellas, una gran cantidad de personas nos hablaría sobre la estética. Algunas personas añadirían incluso el conocido como el factor wow que hablaba antes, que es este que te sorprende y deslumbra eh, como, como espectador o usuario. ¿no? Pero en realidad el factor estético es solo uno de los aspectos claves a considerar y también uno de los más subjetivos desde mi punto de vista. Así que, tal y como nos indica Noelinsky en Beautiful Visualization, deberíamos considerar cuatro factores. El primer factor, el hecho de que sea informativa. Una visualización siempre debe dar acceso a la información en el sentido que el usuario que la vea e interactúe con ella, si es interactiva, debe asimilar esa información y obtener un conocimiento. Y este es realmente el factor más importante y decisivo para determinar el éxito general de una visualización. Es por este motivo que será el criterio que deberá liderar el diseño de la visualización. Se trata pues de buscar conseguir ese efecto wow en el sentido que el usuario perciba el gran valor a nivel informativo que ha recibido también. En otras palabras, el efecto wow en las visualizaciones a nivel de información se daría cuando el usuario, después de ver y analizar y leer la visualización, se quedaría con esa sensación, con ese, esos pensamientos de wow, qué interesante, y está tan claro visto así. Bueno, es que le parecería mentira que no haya pensado antes las conclusiones a las que ha llegado gracias a esa visualización. Dado este carácter informativo que debe tener una visualización, Podemos decir que una que no lleve al usuario a un conocimiento en realidad ha fallado, independientemente de cómo haya aplicado el resto de factores. Respecto a cómo debe informar, es importante que, tanto si es una infografía o una visualización, lo haga de forma efectiva. Y para ello debe tener en cuenta tres puntos. El primero son los datos en sí, a tratar en sí, obviamente. Pero el segundo punto es el mensaje que se pretende transmitir. En el caso de que sea una infografía, tenemos este mensaje, estas conclusiones. En el caso de, de una visualización, lo que tenemos es que en vez de tener claro este mensaje al que queremos llegar, lo que tenemos que tener claro es el tipo de conclusiones que queremos que se puedan obtener en el caso de una visualización. Recuerda, con una infografía lo que hacemos es intentar transmitir un mensaje, unas conclusiones. Llevamos, guiamos hacia unas conclusiones a la audiencia. En cambio, en la visualización lo que, damos es, lo que hacemos es abrir las puertas para que el sabor audiencia pueda llegar a sus propias conclusiones, pero tenemos que tener claro qué tipo de conclusiones queremos que puedan llegar, queremos que, que comparen perros con gatos o queremos que mmm, puedan ver cómo ha evolucionado el cambio climático en los últimos diez años, entonces a partir de ahí tendremos en cuenta qué tipo de información da y datos le debemos mostrar y cómo hacerlo. Y el tercer punto para que una, una visualización o una infografía sea efectiva es tener en cuenta el contexto de uso. En este caso se trata de pensar desde cosas como, por ejemplo, es una visualización que se va a mostrar en pantalla para verla tranquilamente en el ordenador por un público experto que conoce el tema. Eh, no, es todo lo contrario, es una... Es, es una visualización que la va a utilizar una parte de la población dentro de una aplicación, será desde el móvil, no saben exactamente estos datos a qué se refieren, habrá que dar más información, etc. Hay que pensar en el contexto de esa visualización, o por ejemplo, formará parte de un informe, va a haber mucha más información o no va a estar aislada de cualquier otro tipo de no, no va a formar parte de una infografía o de un informe. Dicho esto, pasemos ahora al segundo factor, al segundo de los cuatro factores que una visualización o una infografía debe tener para ser bella, y se trata de conseguir un diseño novedoso. Para conseguir una visualización bella, debemos ir más allá de dirigir al espectador a través de la información, y es en este sentido donde entra este segundo principio, el de ofrecer el diseño novedoso. En el caso de los datos, puede tratarse de dar un aspecto fresco a los datos o darles un formato que mueva más, con el, mueva más al usuario y lo anime a seguir leyendo o interaccionar, si la interacción es posible, claro, dándose como resultado un nuevo nivel de entendimiento. Un ejemplo de que la novedad venga por el formato utilizado sería, por ejemplo, el caso de la calculadora que creé para, para el billete de TMB. Utilicé deliberadamente gráficos tradicionales para la información que yo quería transmitir de forma gráfica. Pero la novedad aquí radicaba no en el formato del gráfico en sí, sino en, que, eh, en utilizar esos formatos tradicionales para mostrar una información que tradicionalmente se mostraba en otro formato, en el formato de tabla. Por lo tanto, rompía con el sistema establecido para esos datos y eso era lo novedoso. Así que ya ves que novedad no quiere decir simplemente no voy a utilizar gráficos de barras, no voy a hacer todo nuevo. No, a lo mejor utilizas un gráfico de barras, pero lo utilizas en un contexto y de una forma que no se había hecho antes y que es muy explicativo. Os sea, ayuda muchísimo a la audiencia a entender esa información. En el caso de una web o una app, el factor novedoso sería también un factor a considerar para crear una web o app bella. Pero en este caso, en vez de coger unos datos e intentarles dar un aspecto fresco o un nuevo formato, lo que haríamos sería coger el mensaje, la información que esa web o esa app deba transmitir y buscar cómo darle ese aspecto novedoso que conecte más con el usuario. Para ver todo esto que ya hemos ido hablando así más a la práctica, me gustaría hablar de una infografía muy especial que se llama A View on Despair, de Studio Terp, que es una infografía con una visualización artística muy interesante. El tema de la infografía es bastante tétrico porque trata sobre el suicidio en Holanda. Sin embargo, lejos de plasmarlo todo como algo ya oscuro, negro, así súper triste y tal... En, en realidad, cuando entras a esta visualización como usuario, desconoces el tema inicialmente y la visualización se te aparece como un bello paisaje vectorial. Después hay una breve frase que explica al usuario, que te explica a ti como usuario que cada uno de los elementos de ese paisaje representa una persona ese suicidio durante el 2017 en Holanda. Y ahí, claro, como usuario se te pone la piel de gallina cuando ves... Eh, o sea, yo después de, de leer la frase eh, he dicho que, la, que no era triste. La verdad es que ya no he podido volver a mirar la visualización y no verla triste la, realmente, pero porque ya he ligado el mensaje a lo que me están enseñando. Pero es eh, impactante y novedoso y sorprende completamente al usuario. Esta, esta forma de presentar la información de esta autora que hizo la infografía. En fin, eh, a medida que el usuario después de este mensaje impactante sigue leyendo, se le informa de la simbología utilizada en la visualización. O sea, no es una, una obra de... no es un cuadro bonito porque sí, no es una, una, una ilustración bonita porque sí, sino que entonces empieza a explicarte el sentido de cada cosa y te explica que eh, cada uno de los elementos, el tipo de elementos, representa también una forma de suicidarse. Es decir, que a cada persona que se suicidó durante ese año se le asigna... Un símbolo diferente, es decir, pues árbol o nube, lo que sea, etcétera, dependiendo de si se ahogó, si se tiró desde un sitio elevado, etcétera. Y después de esta explicación, la infografía sigue más allá, explicando, bueno, tratando el tema con más profundidad, con gráficos sobre diferentes aspectos, pues los suicidios de hombres frente a mujeres, evolución del número de suicidios, relación entre el método elegido y edad de la persona que se suicidó, etcétera. Como puedes ver, esta infografía cumple tanto con el primero como el segundo factor. Es decir, es profundamente informativa y es muy novedosa. A menudo pasa que después de ver una visualización o una infografía tan novedosa, se suele dar el error típico de intentar evitar las convenciones establecidas a nivel de diseño para conseguir ese diseño novedoso. Por ejemplo, en el caso de los datos... Los, los, los gráficos con un formato como por ejemplo el gráfico de barras, que ya es un formato muy establecido e interiorizado y comprendido por el público en general, pues es un formato que es muy accesible y muy efectivo. Pero ahora bien, ¿nos sorprende? ¿Quiero decir con esto que debemos evitar por norma general los gráficos tradicionales porque nos sorprenden? La respuesta es no, absolutamente no. «Porque la gran virtud de muchos gráficos que son novedosos es que no se hicieron pensando en que el objetivo es que fueran novedosos, sino que se diseñaron para ser efectivos». Probablemente durante ese proceso de diseño se detectaron limitaciones en los formatos de gráficos tradicionales y extendidos y fue eso lo que llevó al diseñador o equipo a pensar cómo superar esas limitaciones dando lugar a, nueva for a nuevas formas de mostrar los datos. Pero su objetivo no era llegar a una nueva forma de mostrar los datos, su objetivo principal era la efectividad y es la efectividad lo que conduce a la, a la, a la novedad al final. Por tanto... La novedad fue un resultado o un derivado de la búsqueda por parte del diseñador para conseguir transmitir de forma efectiva unos datos o una nueva visión sobre un tema. Si creamos un formato nuevo de gráfico o rompemos con una convención establecida en el diseño de una web, pero lo hacemos solo por hacer algo diferente, debemos, debemos analizar con mucho cuidado las consecuencias, porque a lo mejor nos estamos interponiendo en el camino de, compren de la comprensión de la información por parte del usuario. En el caso de una visualización, por ejemplo, si un nuevo formato no mejora la efectividad en la, en la compresión de los datos o, peor, puede incurrir en una pérdida de efectividad, yo recomendaría descartarlo. De la misma manera que en una web el romper con un estándar, por ejemplo, pues en un estándar muy establecido respecto al menú, pueda llevar a una peor usabilidad, también nos debe hacer descartar ese diseño. Por mucho que nos, gusta, por mu nos guste, por mucho que nos parezca increíble, si no ayuda, está desayudando, va contra la usabilidad, fuera. Y ya por último, para cerrar este, este factor, el de la novedad, que es el segundo, como decíamos, para conseguir la belleza en una visualización me gustaría hablar sobre el efecto novedad en los usuarios y espectadores. Y es que la novedad, si se ha conseguido como derivado de buscar la efectividad y se ha conseguido el objetivo de efectividad, pues bien, en este caso, la novedad tiene un efecto importante en el espectador o usuario porque, primero, como decíamos, ¿no? comunica de forma más efectiva esos datos, ayuda pues al usuario a entender los datos y llegar a las conclusiones más rápidamente. Pero además tiene una segunda parte, y es que, a todos nos gustan las sorpresas agradables, en el sentido de cosas que nos ayudan y facilitan las cosas como no habíamos imaginado que podía pasar. Y esto crea memorabilidad, crea una mejor experiencia de usuario, etc. Veamos al tercer factor, el de eficiente. Una infografía tiene un objetivo claro, que es un mensaje. Por su parte, una visualización, como ya decíamos antes también, tiene como objetivo el permitir al usuario entender unos datos para crear sus propias conclusiones. Es decir, en el caso de una visualización, el usuario crea su propio mensaje. En cualquier caso, el acceso a esa información debería ser lo más sencilla y directa posible. Y para ello, no debe sacrificar cualquier complejidad necesaria y relevante. En este caso deberemos tener en cuenta que más información debería resultar en comunicar más información al lector, obviamente, pero si no aporta más, entonces lo más recomendable sería eliminarla. Pero incluso en el caso de que añadamos más información, también debemos tener en cuenta el efecto adverso que no nos interesa. Es decir, aunque esa información mmm, esté aportando algo al usuario, cuidado, porque tendrá un efecto adverso. Y es que, si bien es verdad que damos más información al usuario, también le estamos provocando que necesite más tiempo para leer y procesar esa información. O más tiempo para encontrar la información que le interesa. Por lo tanto, podríamos estar minando la eficiencia de la infografía o de la visualización. Por tanto, se trata de encontrar un equilibrio entre toda la cantidad de información que deseas que tenga el usuario y toda la cantidad de información que mm, puedes llegar a tener para mantener la visualización o la infografía que sea todavía digerible fácilmente y rápidamente por el usuario. Por último, los datos irrelevantes es lo mismo que tener ruido. No aportarán nada al usuario y solo se interpondrán en su camino para comprender la información para así obtener un conocimiento o unas conclusiones. En este sentido, la infografía que os comentaba anteriormente, A View on Despair, cumple a nivel de eficiencia. Si bien es verdad que la primera visualización con el paisaje no es la manera más rápida y eficiente de percibir la información, la segunda parte está repleta de gráficos que no son novedosos en sí, pero que ayudan a poder percibir y comparar los datos de forma efectiva. O sea, consigue el efecto novedoso con la primera parte y con la segunda parte comunica todos los datos de una forma súper clara y efectiva y rápida para el usuario. Y vamos ya al cuarto factor, el estético. Este es el último factor establecido por Ilinsky eh, y se trata el valor estético de la visualización. El hecho de ponerlo el cuarto es completamente intencional, porque se trata de que una vez que hemos considerado cómo hacerlo informativo y eficiente, entonces y solo entonces nos centraremos en los aspectos estéticos. En una web o una app también sigues este proceso, si lo piensas bien. Solo cuando has pasado por toda la fase de arquitectura de información, organizando y estructurando la inf esa información, cuando ya has hecho el diagrama de flujo de usuario, wireframes, etc., pasas entonces al plano estético y corporativo. ¿no? Empiezas ya a incorporar esos, esos factores visuales. Todo es parte del proceso de diseño, pero solo en la última parte permites entrar al plano estético. De la misma manera, se debe hacer al crear una visualización o una infografía. Bueno, por lo menos es como yo lo recomiendo. En fin, debo destacar que, al centrarte en la parte estética de la visualización, lo puedes hacer para añadir elementos puramente decorativos o corporativos, pero Ilinsky nos sugiere que pueden ser una oportunidad para incrementar la utilidad de la visualización. En algunos casos, el tratamiento visual puede codificar de forma redundante la información. ¿Qué quiere decir todo esto que suena así? Pues en verdad simplemente con un ejemplo se entiende más claramente. Un valor o clasificación puede ser representado por localización y color, o por etiqueta y medida, o por cualquier otro par de atributos. De esta manera, cuando le das color, sí que es verdad que a lo mejor lo haces estéticamente más bello, pero además lo estás agrupando. O por ejemplo, en una infografía de política de Estados Unidos... A lo mejor ya has dado con, con, con el tamaño, ya has dado la información que necesitabas dar, con, dando un di tamaño diferente a los, a los diferentes elementos que tienes en la infografía. Pero además, eh, con el color rojo y azul y una, y una etiqueta de cada uno de los elementos, indicas también eh, a, qué, a, qué, eh, a qué partido político, a qué pensamiento político pertenecen cada uno. En fin, tal y como dice Ilinsky, esta codificación de información redundante, ya sea con color, con juegos de tamaños, etc., ayuda al usuario a diferenciar, percibir y aprender de forma más rápida y sencilla. Otras maneras en las que las selecciones visuales pueden ayudar en el proceso de entendimiento por parte del usuario son utilizar paletas de colores familiares, utilizar iconos o utilizar el layout más conveniente para, para la información que se quiere dar, por ejemplo. Según hemos dicho hasta ahora, el factor estético es solo uno de los cuatro factores a considerar para conseguir la belleza en una visualización. También hemos visto que el más importante es que, el eh, primero, ¿no? que sea informativa. Si una visualización o una infografía no es informativa, no es de ningún interés para ninguna audiencia y, por lo tanto, no aporta. Estás de acuerdo conmigo que del mismo modo pasa con las webs o las apps. Sin embargo, si una visualización es atractiva visualmente para la audiencia objetivo, les llamará más la atención y estarán más predispuestos inconscientemente a leerla y entenderla. Les entrará por los ojos. Así pues, el atractivo visual o belleza de una visualización será fundamental para que los usuarios deseen pararse a entenderla y obtener la información. Por lo tanto, no es el factor fundamental, pero es necesario. Así pues, si queremos saber si una visualización es bella, deberemos ver si cumple con estos diferentes factores, si es informativa, si es novedosa, si es eficiente y si es estéticamente bella. Pero siempre sigue estando este factor subjetivo, porque donde uno dirá esto es muy informativo, a lo mejor otro dice que no, etcétera. Entonces hay un, llega un momento que dices, bueno, puede ser igualmente. Ahora ya tengo claro qué quiere decir que una visualización sea bella. Ahora cómo puedo medirlo? Pues bien, existe una herramienta que me parece de gran utilidad, pero que requiere de un episodio entero para poder verla a fondo y ver cómo nos puede servir para nuestras visualizaciones. Como siempre, podrás trasladar esa herramienta y adaptarla también para utilizarla en cualquier producto digital que se requiera que sea informativo también. En cualquier caso, en el próximo episodio conoceremos esa herramienta y veremos cómo aplicarla de forma práctica analizando una visualización real. Y dicho esto, vamos ya con el quinto factor, que sería el que añado yo, y llegamos entonces a la segunda parte del episodio de hoy. Se trata del de el factor de la usabilidad. En el caso de las visualizaciones interactivas, pasa como las webs y las apps, necesitamos una buena usabilidad para conseguir que el usuario tenga una buena experiencia de usuario. Y que como veremos después, en las no interactivas también habrá un tema de usabilidad. En fin, ya hablemos de visualizaciones, hablemos de webs o de apps, todos sabemos que no importan los efectos de interacción o animaciones sorprendentes ni el look and feel espectacular que pueda tener si luego el usuario no encuentra lo que desea o no llega ni a descubrir la mitad de las funcionalidades que, que dispone y por tanto no se entera de la misa la mitad de lo que pone allí. Seguro que un usuario que pasa por tal experiencia de usuario tan pobre, si le preguntas qué le ha parecido la web o la app, te la tira por la cabeza. Así pues, la usabilidad será fundamental. Y en realidad, si lo piensas bien, la usabilidad está fuertemente vinculada al primer y tercer, y tercer factor que hemos visto antes. Para que una visualización sea informativa y eficiente, es básico y fundamental que tenga una elevada usabilidad. En este sentido, si el usuario tiene que ir pensando qué puede hacer y qué no, eh, va a tener problemas para poder llegar al siguiente paso, es decir, a la información. Y todavía va a ser más complicado llegar a los siguientes basados en procesar y comprender esa información. Por lo tanto, para conseguir una visualización completamente bella, desde mi punto de vista, deberemos tener en cuenta la usabilidad, igual que nos pasa con las webs y las apps. Y ahora, después de ver en profundidad todo esto de la belleza respecto a las visualizaciones, veamos cómo acabó ese ser tan bello que era Adonis del que os hablaba al principio. Si lo recordáis, hemos dejado la historia el momento en que están Afrodita y Perséfone eh, pues enfrentadas por la posesión del joven Adonis. Y en ese momento Zeus intervino y optó por una vía que podría tildarse de Salomónica porque para resolver el conflicto decidió que Adonis estaría cuatro meses con Afrodita en la tierra y cuatro meses con Perséfone en el Averno, y cuatro meses con quien él desease para que luego pudiera elegir. Sin embargo, Afrodita no respetó las reglas de Zeus y sedujo a Adonis cada día, llevando su romance a espaldas de su marido Hefesto y de su cruel y sanguinario amante Ares. Con semejante marido y amante, la cosa obviamente no podía acabar bien. Adonis era buen cazador y salía a cazar a menudo. Y en una de estas cacerías, Adonis salió en busca de un enorme jabalí que resultó ser el amante, Ares, que se había transformado en, jabalín, en jabalí. Porque se había enterado del romance y celoso decidió ponerle fin. Así que, en, en esta forma de jabalí, luchó contra el joven y lo hirió de muerte. Perséfone bueno, ya se frotaba las manos ante la situación porque al descender Adonis al inframundo, por fin sería para ella, para toda la eternidad. Sin embargo, Afrodita no iba a olvidarse de Adonis tan fácilmente, así que volvió a recurrir a Zeus para rogarle que por favor le dejara estar con su joven amado. Así que finalmente Zeus dio la inmortalidad a Adonis, considerándose así un dios gracias a ello, y dictaminó que a partir de ese momento pasaría seis meses con cada diosa. Uf, con toda esta historia, yo creo que realmente Man Manel, con su canción Los guapos son al raros, que sería Los guapos son los raros, eh, tiene toda la razón cuando dice que los guapos viven su propia pesadilla, y es que en el caso de Adonis, su belleza le llevó a bastantes aventuras y situaciones complicadas en las que el pobre poco tenía que decir. Por suerte, para nuestras visualizaciones, no será así. Hoy hemos visto los cuatro factores que debe tener una visualización de datos o una infografía para poder considerarla plenamente bella. Hemos visto que tiene que ser informativa, que tiene que ser novedosa, eficiente y estética. Y a estos cuatro factores yo le he añadido un quinto factor, que es el tema de la usabilidad. En los próximos capítulos veremos cómo puedes medir esta belleza y profundizaremos también más sobre el tema usabilidad en las visualizaciones. Espero que hayas disfrutado y lo puedas poner ya en práctica muy pronto o inmediatamente. Y ahora solo decirte que muchas gracias por escucharme. Si te ha gustado y te ha parecido interesante este podcast, puedes suscribirte a mi newsletter en maria-pascual.es para no perderte los próximos capítulos y poder acceder a los materiales exclusivos para los suscritos a ella. También, si te ha gustado este episodio o quieres hacer un comentario, puedes hacerlo dándole al me gusta o dejando comentarios a través de eh, pues la plataforma iVoox e o, por ejemplo, comentarios a través de la, del post de este episodio, el número 34 en maría pascuales barra podcast. Te espero en el episodio de la semana que viene con más herramientas, estrategias, metodologías y sistemas para proyectos y negocios User Interface y de visualizaciones que te ayuden cada vez a empoderarte más y más y llegar más y más lejos.